kriptis apie istoriją kultūrą žmonės. Laidos autorius Lukas Misiūnas. Po represinių Stalino valdymo metų sekė Hruščiovo čilimas. Vėliau 70-ais Brėžnevo stagnacija. Stagnacijos metais sekimas meno cenzūra vėl įgavo didelį mastą. Daugelis Sovietų Sąjungos gyventojų virto taip vadinamais homo sovietikus. Ir kai kurie yra jais iki šiol. Tie žmonės pakluso sistemai ir prisitaikė. Tačiau ne visi. Jaunimas Lietuvoje jautė iš vakarų prasiskverbiančias roko kultūros apraiškas, bandė nepaklusti sistemai. 1972 metai susidegino kalanta. Kilo neramumai, kurie buvo numalšinti. Jaunimas nenorėjo vienodomis šukosinomis mankurtiškai žygiuoti paradose su pionieriu kaklaraiščiais. Jie norėjo dėvėti džinsus, klausyti selektinių gitarų. Šiais laikais dalį jaunimo yra kieta užsiauginti barzdą ir su ilgu mėgstiniu sėdėti kavinėje. 70-80 metais kieti buvo tie, kurie nešio ilgus plaukus, kliošinės kelnės, klausėsi laisvę dvilkinčios muzikos kaip Rolling Stones, The Beatles. Vėliau 80-ųjų viduryje hipius keitė metalistai, punk rockeriai, taip pat taip vadinami depešistai. Jaunimas nešiojo dinės triukės su visokiais pakabukais vieni klausė sunkiojo roko, kiti punk roko, dar kiti sintezotorinės muzikos kaip Depeche Mode. Šia tema kalbinu žmogų, kuris tais laikais buvo jaunas ir gali apie tai papasakoti daugiau. Richardas Padvaiskas su Genusi Daugų muziejaus vyresnysis gydas. Ir štai mes norėtumėm kartu pasišnekėti apie 8-9 metį apie jaunimą, apie tuos laikus, kada buvau jaunas ir tas gyvenimas buvo toks labai gan užspaustas, kadangi buvo geležinė siena, jokios informacijos užsienio negalėjom, neturėjom galimybių turėti ir bandėm savais būdais ją pralaušti sieną. Oficiali televizija ir radija Sovietų Sąjungoje transliavo tik tai, kas buvo leidžiama. Žinoma, nebuvo jokios informacijos apie disidentinį judėjimą, nebuvo tarp jaunimo trokštamos vakarietiškos muzikos ir filmų. Žmonės trokštantis laisvo vėjo gūsio gaudė visas informacijos kropelės, prasiskverbinčias pro geližinę uždangą. Ir aš pats atsimenu 1975 metus, kada mano tyvukas, jisai pastuovė įklausę Amerikos balsą ir man pačiam buvo įdomu, kągi ten tyvukas tai klauso, nes tai buvo visiškai kita informacija, kaip aš supratau, negu per du oficialius televizijos kanalus per televiziją arba radiją, kur paprasčiausia buvo vardinami visi žymus politiniai, partiniai veikėjai, jų baisus laimėjimai visuose socialistinio darbo frontuose, bet ten buvo tikrai daug pasakoma apie disidentinį judėjimą. Tada sužinau, kas toks tai buvo Visotskis, kas buvo Solžinicinas ir tai jau man tada penktokui, šeštokui pirmą kartą išgirdau muziką, kuri buvo man kaip eliksyras, nes tai buvo septinto dešimtmečio rokas, kuris skambėjo Amerikos balso transliacijose. Vėliau aš susidomėjęs pats jau klausiau jau be tėvuko pagalbos pasigavęs stotį, kurią baisiai bandė užtrumpinti ir įvairiais trukdžiais trukdyti, aišku, sovietinis augumas, bet vis tiek kažkiek tai buvo įmanoma išgirst. 
Ir man buvo labai smagu, kad aš išgirsdavau naujienas, būtent iš pirmų lūpų, taip sakysim, apie muzikinės naujienas, nes jau tada pradėjau domėtis muziką. Muzika ta, kurią būtent leido Amerikos balsas ir kitos Europos stotys, o ne ta, kurią transliavo, jinai skyrisi nuo tų požiūrių, kurie buvo mokykloje skiepėjami, kad mes turim dainuot revoliucinės dainas ir, aišku, sovietinės. Septynesdešimtaisiais pagrindinis muzikos klausimosi aparatas buvo juostinis magnetofonas su didžiulėmis suviniotos juostos rytėmis, kurios kartais trikdavo ir painiudavosi. Taip pat buvo populiarios plokštelės. Pirmosios tos tokios melodijos Creedence Clearwater Revival, ta pirma grupė, kurio aš išgirdęs nubėgau į parduotuvį ir labai nustebau, kad jokių plokštelių nebuvo tuo metu, iš tikrųjų jų nebus dar metų 20, nes mažiausia ką įveždavo į tą socialistinę Lietuvą, tai buvo Lenkų gamybos plokštelės, vengrų, bet buvo ir užsienio diskai, kuriuos galima buvo nusipirkti, aišku, žymiai vėliau, o mes jaunimas, aštuntokai, devintokai, tenkindavomis juostiniais magnetofonas, tai vadinusi tas aparatas, kuris turėjo begalę triukšmų ir juosta ir trupėdavo ir užsikabindavo ir būdavo įvairiausių tokių bėdų ir tragedijų, bet tai buvo muzika mūsų, vakarėlių muzika, mes pagal juos šokom ir tada jau pradėjau domėtis visom roko, klasikinio roko grupėmis, tai ir Beatles, ir Rolling Stones ir tai, aišku, ką sužinodavau iš Amerikos balso, tikrai nustebindavau savo klasiokus. Tiesa, vieną asykį gavau už tai, kaip sakant, nesmagių dalykų, kadangi kažkokia labai uolikom jaunuolė paskundė direktoriai, kad aš esu antisovietinis elementas ir klausau visai ne tą muziką ir klausau Amerikos balsą, kuris yra žalingas sovietiniam jaunimui kaip auklėjimo priemonė. Tai buvau iškvestas ir man populiariai paaiškino, kad reikia klausyti, pavyzdžiui, puikia stoti majak arba dar kažką tai ir jokių būdų neklausyti Amerikos ir kitų stočių. Aš taip ir padariau Amerikos balsą jau neklausiau, aš klausiau BBC, nes ten rusų kalba puikiai buvo paruoštos muzikinės laidos, Vsevovat Novgrodsa, puikus didžėjus, kuris pabėgo iš sovietinės sąjungos ir vedė puikias laidas su jumoru, su tokiu puikiu įsidėgimu, tikrai žmogus, kuris mums pasakojo apie roko grupės, nes mes nieko nežinojom, nebuvo nei interneto, nei televizijos, nei knygų, nei žurnalų ir pamenu, kad jeigu kada nors per televiziją parodydavo 2-3 sekundės bitlų arba, pamenu, buvo toks dokumentinis filmas, kuris buvo reiškia rodomas kronikos kino teatrė, tai didžiulės eilis stovėjo, žiūrėjo tą dokumentinį filmą. Ten nieko ypatingo tame dokumentinio filme, bet ten maždaug 8 ar 9 sekundės rodė grupės Led Zeppelin pasirodymą. Tai buvo dėl tų 8-9 sekundžių pažiūrėjimo reikėdavo laukti valą dar daugiau, bet kartais žinojau, kad tai tikrai smagu, nes pamatysiu savo dievus, apie kurios žinau, kad jie kažkur tai. Buvo Amerikos balsas, BBC, kurias nelegaliai klausydavosi laisvo žodžioje ir muzikos pasilgę žmonės. Taip pat buvo Liuksemburgo radijas. Liuksemburgo radijas buvo puikiai stotis, bet kadangi ten nebuvo rusų vertimo, o mes puikiai išmanėm rusų kalbą ir mes žinojom apie ką pasakoja, niekas nesimokė anglų kalbos, kamgi 
pekako rusų kalbos besimokė, kai kurie kas labai norėjo vokiečių kalbą, bet toliau kaip Hendi Hoch niekas neišmoko. O muzika juosiniuose magnetofonuose, iš kur jinai atsirasdavo, ją nelegaliai rašydavo iš tų stočių? Na, jau ten iš stočių, tai ten traškėsys vienas ir rašinėjimo, bet jau buvo žmonės, kurie įveždavo iš tuometinios sovietinės sąjungos, iš Leningrado, iš Maskvos, atveždavo nemažai iš Rygos ir tuos įrašus vieni kitiems perrašinėdavo kartai su špinigus, kartai su draugiškai, bet visi turėdavo tų įrašų namuose ir klausydavo tikrai tą muziką jaunimo, kuri ir buvo gal trupučiukai jau pasenusi, nes bitlui jau, pavyzdžiui, nebuvo dešimt metų, jie buvo užsiskyrio, mes tik tai juos, kaip sakant, su jais susipažinom. Bet tai nesvarbu, buvo tikrai ta muzika mums prieinama. Negyvenusiems tais laikais yra sunku suvokti, kokia vertinga buvo muzika. Ne tik piniginė, bet ir moralinė prasme. Kada jau įstojau į universitetą, tai nusipirkau, aišku, pirmą plokštelę. Na, kaip čia, jeigu paaiškint, kad, reiškia, jeigu žmogus gaudavo studentas 40 rublių stipendijos, o nauja puikį plokštelę kainavo 60. Tai įsivaizduojat, kad nusipirki tą plokštelę, kokią nors Rolling Stone'ų, ir tai, nu, I can get no satisfaction visą mėnesį be maisto praktiškai, bet gyvenau pastėvus, dėl to kažkaip tai galėjau išsimaitinti, bet už tai ta plokštelė, jinai man buvo kaip, na, kaip atikinčiajam žmogui ikonam. Labai vertinami buvo plokštelės ir įrašai, bet ir aparatura muzikos klausimui jis buvo vertinama. Mes jau buvom tada, kaip sakyt, ir jau solidus melomanai, bent jau mes taip manim, ir kiekvienas solidus melomanas privalėjo turėti puikią aparatūrą, kurios nebuvo parduotuvėse, bet mes vairiais būdais arba pas taip vadinamus spekuliantus, taip vadinsim vadybininkus sovietinius, jie mums pasiūlydavo didelėjim kosminėm kainom gerus aparatus, kurios nusipirkė, mes tikrai didžiuodavome, kad turim japonišką magnetofoną arba kokį nors stiprintuvą brik, tai yra iš Bulgarijos, iš Rusijos įvairiausių tų geresnės kokybės aparatų turėdavimas ir skambesys visai kitas. Kaip tų laikų hippiejai keisdavosi, kaip plokštelėmės dalindavosi ir būdavo kažkokio susitikimo vietos? Taip, tai aš nepriklausiau hipiams, nes aš jau vėliau atėjau, tai yra buvo pankroko era, tai 76-77 metų mes buvom patys pirmieji Lietuvos pankai, apie juos niekas nežinojo ir mes nežinojom, kaip jie atrodo, nes nebuvo nuotraukų tik tai iš pasakojimų per Amerikos balsą, mes žinojom, kas tas yra Jonas Rotinas, Ex Pistols, Stranglers ir kiti. Dėl to mes savotiškai, reiškia, išversdavom švarkus, prisikabinėdavom įvairiausių ženkliukų ir susiveldavom savo ilgus plaukus ir tokius vaidinom pankos. Na, tai buvo pirmieji pankai Lietuvoj, o apie juos sužinos tik tai visą Lietuvą gal po kelių metų ir jie kažkaip tai labai jau staigiai perriauks į depešmodų mėgėjus. Nu, nieko bendro neturinti su pank roko judėjimu. Tai štai. Na, o pirmasis tos plokštelės ir pirmieji susitikimai su savo draugais, kurie jau kažkur tai būtuose nelegaliai susirinkdavo ir keisdavomis tom plokštelėm, tai buvo viskas užkonspiruota, mes kaip žvalgybininkai sužinodavom vietą valandą, kur susitinkam, keno būte išstatydavom sargybinį, kuris aišku stebėdavo, ar pareigūnai neatvyksta, ar negalės jie mūsų čia pačiupti. Na ir po to prasidėjo visa ta vakarų, taip sakysim, kultūros invazija po trupučiuką. Mes pradėjom ne tik tai keistis plokštelėm, bet jūs tikinėt ant takvalinio turgaus, tai yra žiedo teritorija, kur jau aš paminu nuo 83 metų 
tikrai susipažinam su tais žmonėmis, kurių dabar jau ir nėra mūsų tarpę Zacharenko Vaščyza baras. Jie jau iškeliavo į kitas taip sakysim, dausas jie buvo pirmieji, kurie lankėsi, su kuriais susipažinom, jie pasakojo apie septinto dešimtmečio pradžią, kai mes buvom dar tik tai pirmokai, antrokai, ir jie turėjami didesnę patirtį, turėdami daugiau plokštelį, mūsų mokė, kaip visą tą sovietinį gyvenimą apgaut ir gyvent pilnų tempų. Na, aišku, galima buvo paprasčiausiai sovietiniais laikais paimti ir gert pigų vyną ir nusigert Ilgi plaukai, kuriuos nešiodavo hibiai, nebuvo toleruojami. Jaunimas turėjo būti pilkas, neišsiskirintis, juk sovietų sąjunga tai didelis lageris. O lageryje išsidirbinėti nedara. Na, irgi plaukai išlykę iš hipių eros užsienėje jau praktiškai nemadingi buvo su disko stiliumi, kuris jau 1976 metais karaliavo Europoje ir pačioje Amerikoje. Pas mus viskas buvo pavėluotai ir pas mus 76-7 metais, aišku, visi vaikščiojo kaip ir roko grupių 70-mečio pabaigos dievai. Na ir, aišku, į mokyklą paskutį, tai aišku, į tai žiūrėjo visi ir tie uoluskum jaunuoliai ir jų mokytojai vadovai ir direktorius, aišku, ne taip kaip džiaugsmingai ir pamenu, kaip paprasčiausiai man pačiam nešiojusiam ilgus plaukus buvo iš pačių rekomenduojama aplankyti kirpyklo, po to ultimatyviai buvo nepriimamas į pamokas. Na kągi, tai tekdavo neįt į pamokas. Tų laikų jaunimas maištavo kaip ir įprasta jaunimui. Dalis jaunimą maištauja visur ir visais laikais. Tačiau skirtumas yra tas, kad sovietmečių maištas prieš sistemą buvo pavojingas ir netoleruojamas. Tai buvo ne tik maištas, bet ir natūralus noras laisvai kviepuoti. Mes visi norėjom būti panašus į Janą Gyloną, į Džioną Lennoną ir aišku, kopijavom. Ir aišku, tai buvo maištas, nes tos šaukuosienos tarybinių laikų, kurias kartais matydavom per televizijas ar kažkokius tai ten tuos renginius sovietinius, tai keldavo pasišlykštėjimą, nes sovietinė santvarka, jinai bandė visus įstumti į pilkus kostiumus, nu visus nukirpti, kad visi žygiuotų, aišku, vieną koją. Mums tai netiko, mes tikrai norėjom būti laisvi ir mes žinom, kad laisvi tai yra kažkur netuli. Net iš Lenkijos atvažiavę žmonės pasakojo, kokie pas juos yra rodami filmai, kokia muzika klauso jaunimas. Ir tuos filmus mes jau pradėjom 1984-1985 metais bandyti kažkaip tai gauti. Jau vėliau mes sužinom, kas tai yra videomagnetofonas. Tai yra vaizdo grotuvas, į kurį stačios tą vaizdo kasetę galėjai pamatyti uždraustus filmus. Tai nebuvo kažkokie draudžiami baisiai filmai, bet paprasčiausia, kokia klasika, kurią visi dabar gal žino. Bet tuo metu tai buvo draudžiama, nes visiems rekomendavo žiūrėti Čepajevo filmą arba kažkokį tai dar kitą propagandinį filmą, kuris tikrai įdomumo jokio nesukeldavo jaunimui, gal pagyvenusiems pensininkams jis buvo įdomus. Ir buvo tokie atvejai, kad važiuodavom mes į Kauną pas savo draugus, kurie turėdavo vaizdo magnetofoną ir žiūrėdavom visą naktį, aišku, sumokėjo po 3 rublius. Tai 3 rubliai, tai aš nežinau, maždaug kaip 30 eurų tokį, na, mokestį šeimininkams už priėmimą, už tą riziką, nes vis laiką tie tokie peržiūros tų filmų baigdavosi policijos, tai yra, 
sovietinės milicijos atvykimų, kurį būtent sankcionuodavo KGB, tai yra valstybės saugumo komiteto darbuotojai, kurie uoliai sekė, kad jokie filmai, jokie muzika, joks vakarų gyvenimo būdas nepasiektų mūsų sovietinį jaunimą. Tai buvo pirma laidos šia tema dalis. Antra dalis pasirodys kitą antradienį žinių radijo internetinio puslapio skiltyje plus. Antroje dalyje išgirstė dar įdomesnių istorijų iš aštuonėsdešimtųjų. Sužinosite, kokių priemonių valdžia ėmėsi užgniaužti laisvą dvasę. Tai buvo kryptys. Ačiū, kad klausytės. 